0: Boa noite para todos. Boa noite. Conforme nós conversamos na última vez que estivemos aqui, segundo aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, todos nós passamos por um período de programação no plano espiritual no qual as principais decisões da existência são desenhadas antes mesmo do nosso nascimento. E entre as importantes decisões que nós temos para tomar, há uma muito importante, que é a questão do nosso relacionamento afetivo. Quem é a pessoa com a qual nós estamos programados ou previstos de termos um relacionamento duradouro, um casamento, se a gente assim pudesse chamar. Então, o que está desenhado, segundo o Espiritismo coloca? Segundo o que o Espiritismo nos diz, nós podemos estar programados para, de repente, casarmos, existem pessoas que são programadas para casar, e existem aqueles que já vêm programados para não casar. Então, eu já tenho uma programação antes do meu nascimento de que eu vou ter um parceiro, vou ter um, vou ter um casamento. E há pessoas que têm uma programação para não casar. Já vem programado para não ter alguém. Isso já vem antes do nascimento. E existem razões espirituais para que se case e razões espirituais para que não se case. Entretanto, isso aqui é apenas uma programação, não é um destino, não é o que vai acontecer, mas é o que está previsto de acontecer. Resultado, eu posso estar programado para casar e casar, mas eu posso estar programado para não casar, para casar e não casar. Como também eu posso estar programado para não casar e casar, e possa estar programado para não casar e realmente não casar. Ou seja, é de se pensar, ah, então para que adianta programar um casamento se você não vai não vai cumprir? Programa que casa e, 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 e pode não casar, programa para não casar e casa, de que adianta programar? É porque a programação não é uma castração do nosso livre-arbítrio. A programação espiritual é o que os espíritos entendem que seja o melhor para acontecer para nós. Então, numa determinada existência, os Espíritos dizem, olha, o mais bacana para você, o mais adequado para você neste momento, é você casar com fulano, ou não casar com ninguém. Cada um, de acordo com as características, as necessidades que tem, vai precisar ou não de um casamento, ou não. O certo é que a gente pode, de repente, decidir por casar ou não casar, porque isso está por conta do nosso livre-arbítrio. O problema é que, às vezes, quando a gente casa, ainda podem acontecer duas situações. Eu posso casar com quem me está programado, ou eu posso casar com quem não está programado. Isso é pior. Eu vou casar com quem não está programado, quer dizer eu saio de lá, previsto para casar com o Eliton, e caso com o Zé, né? ou posso estar previsto casar com o Zé, e caso com o Washington, né? isso é possível, ou seja, a nossa programação espiritual, nem sempre ela é cumprida, porque o nosso livre-arbítrio entra, e o que, que pode fazer com que a gente acabe casando com quem não está programado? Essas experiências de nós termos um relacionamento com quem não está previsto, ela decorre mais frequentemente nas situações das chamadas almas primárias, que são os espíritos que ainda têm uma dificuldade muito grande de manter relacionamento duradouro. Então o cara conhece hoje, amanhã já se mudou, já está morando, e ele nem sabe mais, nem. quando foi casou, nem sei mais, foi, não sei nem, a foi, foi casando devagarinho, cada dia um pouquinho e tal, eu vou considerar o dia que eu levei a minha última peça de roupa, então foi dia tal. Porque, quer dizer, já não tem mais um limite muito claro entre as coisas. Quando a gente tem uma determinada visão de mundo, então é mais claro perceber... Esses nossos relacionamentos e as vinculações que a gente tem. Resultado, pela ótica que o Espiritismo nos apresenta, as relações espirituais com relação a casamento, elas podem acontecer antes mesmo do nosso nascimento. Raros são os casos nos quais os Espíritos não trazem uma programação muito clara de quem é a pessoa com a qual vai casar. Isso é mais típico dos espíritos bem no início da evolução, aqueles que estão iniciando as suas vidas enquanto espécie humana, que está começando a aprender a agricultura, a aprender a, a dominar o fogo, a dominar a fala, a escrita. Então, esses realmente não trazem uma amarração mais rígida. Mas os espíritos mais velhos, os que já tiveram mais encarnações, têm uma tendência maior a já apresentarem esta programação já assim desenhada. A grande questão não está efetivamente nisso, porque às vezes as pessoas dizem assim, puxa, mas e agora? Será que eu casei com quem era programado? Deve ser por isso que eu me dou tão mal com meu marido, com minha mulher, que eu devo ter casado miserável, que não era a que estava programada, né? Então, isso não, não funciona muito bem, sabe? Por quê? Porque a nossa programação espiritual, mesmo os espíritos com os quais nós estamos programados, eles podem ser de duas naturezas. Quem é médio enxerga, tá? Duas naturezas. Ou a gente está programado para casar com alguém por afinidade ou por não afinidade. Ou seja, eu programo casar com a Clícia por uma questão de afinidade, de outras vidas, e aí como a gente já tem um relacionamento de outras existências, naturalmente a gente programa um renascimento. Mas pode acontecer da gente programar para renascer com uma alma que não é afim conosco, e às vezes quando a gente ouve isso, você não é possível, como é que eu vou programar para casar com uma pessoa que eu não gosto, só se eu fosse louco para escolher para conviver com uma pessoa que eu não gosto. E não é essa a verdade, não é que a gente não goste, é que a gente tem uma relação meio conflituada, entendeu? A gente gosta, mas não suporta. A gente até gostaria de se dar melhor, mas a gente não consegue. Briga demais, mas sente uma falta miserável do outro. Resultado, existe um magnetismo entre os espíritos. E esse magnetismo atrai as almas. Então, quando a gente vai programar um renascimento, é provável que a gente, na programação, escolha uma alma que seja afim conosco um Espírito que a gente já tenha um laço de afinidade. Mas pode acontecer, diz, ai, eu queria muito reencontrar o Raimundão. Nossa, aí... Mas por que ele? Porque a gente sente a atração por aquela pessoa em que, pese, nós não tenhamos uma vida perfeitamente feliz. E da onde decorre isso? Decorre do fato, e aí não quero que ninguém se chateie comigo, mas o Espiritismo diz que, quando a gente tem mágoa de alguém, é um sinal que por baixo da mágoa, existe amor. Quando eu estou magoado, é porque eu gosto. A gente não se magoa de com quem não gosta, de quem não gosta. A tendência nossa, é que a gente espera de alguém alguma coisa. Aí como a pessoa não faz aquilo que eu espero que ela faça, eu me entristeço por ela não fazer. Aí eu me mago. Então eu tenho amor. E como o meu amor não é correspondido por aquilo que o outro faz por mim, eu me mago. Então no fundo, no fundo, às vezes eu não precisa nem muito fundo, mas no fundo, no fundo a mágoa esconde o um amor. Então, quando a gente fala que na programação espiritual a gente pode renascer com um espírito que a gente não tem tanta afinidade, é porque a gente pode escolher alguém com o qual a gente já teve outras existências, gosta dessa pessoa, mas as nossas imperfeições morais dificultam com que a gente consiga ter uma relação perfeitamente harmoniosa, e exatamente pelas nossas brigas, a relação é muito desgastante, muito brigada, muito mastigada, resultado, por conta dessas coisas, há uma tendência da gente se ferir com o outro, mas a programação espiritual, ela ocorre, para que você tenha a chance de reencontrar, e quando você reencontra o outro, numa outra existência, a gente reencontra a pessoa num outro corpo, numa outra história, num outro momento. Então, o sentimento mais profundo é o sentimento que prevalece. Porque durante a nossa reencarnação, boa parte da nossa memória ela é esquecida. Mas os sentimentos mais profundos, eles vêm dentro de nós. Tanto que a gente renasce com... Tendência para música, outros com tendência para matemática, outros gostam disso, outros gostam daquilo, que são as características que as pessoas trazem de outras existências. O que é mais profundo em nós, sobrevive à reencarnação. O que não é muito profundo, com a reencarnação desaparece, mas o que está lá dentro fica. Então, quando você reencontra o Raimundão, qual é o sentimento mais profundo? Este sentimento mais profundo vai fazer com que as pessoas se aproximem. E aí é possível deles se reaproximarem e fazerem uma nova relação, às vezes até mais feliz do que a anterior. Conseguem fazer uma vida mais harmônica, brigam menos, têm menos conflito. Resultado, nós encontramos aqui a possibilidade de que nós nos reencontremos com alguém nessa condição. Agora, é importante dizer que quando existe ódio, não tem casamento, né? Ninguém vai casar com a pessoa que odeia. O ódio é uma coisa, a mágoa é outra. Então, por exemplo, você tinha uma causa na justiça, e aí o juiz lá deferiu de maneira diferente, você passou a ter raiva dele, aí o policial veio, tomou tudo que era seu, você ficou com mais raiva ainda, aí passou a ter ódio de todo mundo, passou a não querer mais me ouvir falar de ninguém, então, eu tenho tanto ódio, mas tanto... vai casar com ele, não vai casar, esse não vai casar, porque não é esse o sentimento que atrai os Espíritos, vai renascer irmão, primo, cunhado, às vezes sogra, <risos> Não é sempre, né? Pode nascer irmão, pode nascer numa condição de proximidade, mas para casar eu preciso ter interesse no outro, interesse afetivo. E quando a gente tem esse tipo de relacionamento, isso não vai acontecer. Então, as almas não afins que se casam, são aquelas que tem a tendência de já terem um tipo de relacionamento afetivo e agora se reencontram. O grande problema, na verdade, vai acontecer, não é aí, é depois, na convivência que a gente vai ter. Porque na convivência que a gente vai trabalhar, na, no, na medida que a gente vai conviver com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, três situações podem acontecer na convivência com o outro. Uma das situações que podem acontecer é nós desenvolvermos afinidade. Nós escolhemos alguém para ser o nosso parceiro e nós construímos com esse parceiro uma vida de afinidade. Isso não é a condição mais comum na Terra. Não é o que mais acontece no nosso planeta. Em função de sermos aqui na Terra espíritos bem difíceis, muito egoístas, muito orgulhosos, nós temos muito mais frequentemente no, no nosso mundo ah, relações conflituadas, mas existe uma quantidade razoável de pessoas que se elegem mutuamente e vivem num clima de razoável afinidade. Não quer dizer que eles passem o tempo inteiro ai, bem ai, eu amo você, também amo você. Eu amo. Não precisa isso, precisa ser tão melado. Mas eles têm afinidades, eles conseguem trabalhar de maneira harmônica entre eles. E uma coisa importante da harmonia, é que, quem estuda música sabe, a harmonia não significa a mesma nota, mas às vezes são notas diferentes que se complementam. Então, quando um casal é harmônico, não quer dizer que os dois são do mesmo jeito, mas um vive de maneira que harmoniza-se com o outro. Igual as cordas de um violão que tem notas diferentes, mas tocadas, uma entra na falha da outra, na falta, encaixa e, e faz um som bem mais bonito na composição de notas musicais diferentes. Assim também é o casamento, ou seja, às vezes eu tenho um que, que gosta mais de uma coisa, o outro gosta mais de outra, e exatamente por eles gostarem de coisas diferentes... Coisas diferentes é que eles se dão melhor. tá certo, Pedro? Então, muito bem. Resultado. Resultado. Uma primeira situação que pode acontecer conosco é a afinidade entre nós. Não é comum, mas tem. Segunda coisa que pode acontecer é a gente se relacionar entrar num processo de mágoa, de feridas, de machucamentos, de violência, que a gente vai fazendo com que as nossas vidas se tornem dolorosas, então a gente se fere, o outro nos magoa, a gente guarda, e a relação vai andando, cheia de tantas feridas, tantas lágrimas, e a gente vai tentando conduzir, essa é uma segunda situação que é bem comum, e a terceira situação, vai acontecer, quando nós somos tomados pelo desamor, é? então o desamor, ele é muito grave, porque o desamor desemboca em duas coisas, ou é o rancor, aquela coisa dura, não quero nem ouvir falar o nome do seu pai aqui em casa, o nome dele está proibido, homem, nunca mais, então assim, a gente, a gente adoeceu. A gente adoeceu. E o outro problema do desamor é o ódio. Quando a gente desenvolve o desejo de vingança, não vai sossegar enquanto não se vingar do outro. E tem aquela, aquela raiva que não passa nunca. Então isso é um problema do desamor. A, a mágoa que a gente tem, às vezes, fruto da violência, eu falo da violência verbal, das agressões que às vezes existem, elas podem levar a uma situação que é o desinteresse. Desinteresse e a indiferença. Desinteresse é mais quando a pessoa chega e diz, ah, você nem imagina bem, ah, estou numa situação, sei lá, eu, eu fui no médico e eu, sabe, para ver, porque eu estou com um uma coisa assim que nasceu aqui na minha costa, olha aqui, dá uma olhada, não é nada, tá boa, não tem nada aí não, tá ótimo, como melhorar o que passa, então esse, esse desinteresse, é muito ruim, porque vai guardando uma mão a falta da preocupação de um com as coisas do outro, então o desinteresse é ruim para nós, demais. Mas isso aqui a gente tem que evitar. E outra coisa muito complicada é, é a, a, a indiferença. Que é quando você convive com uma outra pessoa, ela fica, parece um pedaço de pau na casa. E a pessoa fala fica de mal, eternamente. Fala meu filho, você viu, o cara está aqui do lado, o marido está aqui, sentado, meu filho, você viu onde foi, ficou tal coisa da sua mãe que eu perdi? Mas é incapaz de perguntar para o pobrezinho, coitadinho, tão inocente, tão inocente, sentado ali. Então, a, esse processo da indiferença, ele é muito ruim, e isso, aquele filósofo famoso, Pedro, Zezé de Camargo. Ele dizia assim, essa sua indiferença é que me mata, que me mata, que me mata, né? Gente, a indiferença é muito ruim. Indiferença é muito ruim porque a pessoa se sente tão alijada, tão descartada, tão imprestável, tão sem sentido que pode provocar em nós coisas muito ruins. Porque quando alguém produz em nós a sensação do desinteresse, a gente precisa ser amado. E aí, puxa, mas ninguém se interessa por mim, ele não se interessa por mim. E a pessoa pinta o cabelo, e se ajeita, o outro nem vê. Né? O homem vai, corta o cabelo, se ajeita todo e a mulher passa, nunca nem nota que ele cortou o cabelo. Fez a sobrancelha e tal. Ela não nota. Mulher que é horrível para notar as coisas. Homem não. Homem não percebe tudo. Percebe roupa, percebe todas as coisas. Então, esse desinteresse é ruim por quê? Porque o desinteresse nos dá a sensação de que nós, na verdade, não somos importantes. E isso pode levar a gente à busca de outra pessoa. Entendeu? Então, abre uma janela de carência que pode nos projetar numa experiência dessa natureza. A indiferença, na verdade, ela produz em nós uma sensação de que a gente não tem valor nenhum, que a gente não presta para nada, que nós somos pessoas sem nenhum tipo de valor. E isso vai produzir em nós, muitas vezes, doenças desenvolve uma doença autoimune, desenvolve um, um processo depressivo, desenvolve um câncer, desenvolve uma série de patologias aí decorrentes exatamente da gente não se sentir gente, porque o outro não nos valoriza. Então é muito complicado quando isso acontece. E a questão do desamor com, a, com o rancor e com o ódio vão gerar processos mais dolorosos que, que têm muita vinculação com a questão espiritual. Como nós somos pessoas que temos uma história de vida bastante complicada de outras existências, quando a gente começa a desenvolver muito ódio, muita mágoa, muito ressentimento dos outros, a gente vai entrando numa sintonia espiritual muito ruim. E pode acontecer de espíritos se aproveitarem desse nosso desequilíbrio e potencializarem essa raiva e você já não sabe nem porque tem tanta raiva do outro ele até nem faz tanta raiva mas você sente uma raiva tão grande da pessoa existe um livro chamado Sol de Esperança nesse livro, no capítulo 34 ele traz uma série de informações sobre sinais quando o nosso lar está em problema está com dificuldade então tem vários sinais eu não vou citar para que ninguém grite bingo, mas vou dar só um aqui que ele cita lá. A pessoa está bem, Pedro. Está ótima, está no trabalho, está lá no TRE, está lindo, trabalhando, feliz da vida. Aí sai, vem no carro ouvindo música. Marília Mendonça, vem ouvindo tranquilo e tal. Vem bem. Quando o cara quando o cara chega em casa, que ele entra, ele não viu ninguém, ele não olhou ninguém, não aconteceu nada, mas quando ele chegar, sobe uma raiva na pessoa, pode ser assim, injustificável, no dizer da doutrina espírita, esses processos de desamor, eles se acumulam nas casas, porque o pensamento de raiva, de ódio, ele vai gerando energias que ficam como que pregadas nas paredes, não quero falar ninguém, mas fica assim como que pregado nas paredes e fica tudo espiritualmente escuro. Quando a gente entra nesse ambiente onde só tem briga, discussão, é, desavença, desarmonia, ódio, a casa está carregada dessa energia pesada. Então a, a pessoa pode até vir bem do trabalho, mas quando ela chega em casa... Sobe aquela gana que ela não sabe dizer exatamente por que que isso aconteceu. Resultado, nós podemos caminhar nessa direção, nós podemos passar por esse tipo de situação e se a gente não cuidar, na medida que esse processo vai se acumulando dentro de nós, a gente começa muitas vezes a pensar na hipótese de nós nos separarmos da pessoa com quem nós casamos. O que, que o Espiritismo nos diz sobre essa questão? Qual é a proposta, qual é a visão do Espiritismo sobre separação conjugal? A primeira informação que o Espiritismo nos dá, a primeira delas, é que a programação espiritual, a separação conjugal, não está na programação espiritual de ninguém. Casar ou não casar? E está na programação, mas separar não está. Aí você pergunta, ah, por que não está? Porque a programação não é o que vai acontecer. É o que é bom de acontecer. E separar nunca é bom. Porque tem feridas, a gente se magoa. Por mais que se diga assim, ai graças a Deus separando, ficou ótimo. Mas a gente se feriu, a gente se machucou, a gente se agrediu. Então a separação ela não faz parte da programação. O que, que eu quero dizer com isso? Ninguém renasce assim, olha, você vai renascer, vai ficar dez anos casado com fulaninho A, aí vai separar e vai casar com fulaninho B. É claro o que eu digo? Não está na programação. Agora, isso não quer dizer, isso não quer dizer que ela seja errada. Por quê? Porque existem situações nas quais ela aparece como sendo o mal menor dentro do problema que a família está vivendo. Quando a gente vive uma situação de agressões, de machucamentos, de ódios, as pessoas já se feriram, já não tem mais respeito, as pessoas já não conseguem mais conviver, já entrou para a esfera do, do crime. Já não é mais uma simples questão das pessoas sentarem para dialogar, elas já se feriram tanto, elas já se agrediram tanto, que a situação em que elas se encontram é tão grave que o casal precisa parar a pensar, se nós continuarmos isso, resolve ou a gente vai de vez se acabar? Então o casal precisa pensar, não que obrigatoriamente isso tenha que acontecer, mas é uma questão para se pensar se isso é ou se não é a melhor opção para nós. E aí, dentro dessa perspectiva, o Espiritismo nos fala o seguinte, que muitas vezes a gente mantém o um relacionamento de nossa, mas fulana não dá certo. Ela não é legal. Eu queria uma pessoa melhor comigo, uma pessoa que fosse diferente, fosse mais isso ou mais aquilo e começamos a sonhar com determinadas virtudes que outra pessoa possa ter. Emmanuel, tratando essa questão, tem uma frase que diz o seguinte, olha a frase, todo aquele que abandona alguém, justificando o que não, justificando o que vai em busca de paz, porque não encontra, perdão, não é isso, todo aquele que abandona alguém, justificando que não é compreendido, não encontrará paz. Vou repetir. Todo aquele que abandona alguém, justificando que não é compreendido, não encontrará paz. Qual é a razão desta frase? Não é nenhuma praga do tipo, olha meu colega, se você disser que não é compreendido, tudo é lascado. Fala qualquer coisa, diz aí que, a, que ela é feia... Mas não fala que você não é compreendido, você não vai ter paz. Não, não é isso. É porque se eu digo assim, ah, eu vou largar dela porque ela não me compreende e vou atrás de outro, também não vai ser compreendido. Porque o nosso grande problema é querer receber. Eu quero que me compreendem, e meu marido não me compreende, vou largar dele e vou atrás do outro. Quem sabe eu não acho um que me compreende. Aí largo desse e arranjo outro. Também não me compreendeu, vou atrás de outro. E aí o risco é a gente largar de fulaninho A, que tem os defeitos A, B e C, para casar com outro que não tem os defeitos A, B e C, é verdade, mas tem de D a Z todinho. Então, esse é um, esse é um problema. É, Pedro? É. Então, é, você... Fazer um movimento porque não é compreendido, segundo a doutrina espírita, não é a melhor opção. Bastava que a gente recorresse à oração de São Francisco. Lá na segunda parte, assim, ó oh, Senhor, que eu procure mais... Compreender que ser compreendido. Então o negócio é a gente tentar... Não é que a gente vai querer sempre também ser compreendido, mas que eu procure mais... Pelo menos mais compreender do que ser compreendido. A gente só quer ser compreendido, só quer que o outro compreenda. Ai, fulano não me compreende. Você compreende, o pobrezinho, coitadinho. Né? Então é preciso que a gente também faça um esforço para compreender o outro. E não só querer que o outro nos compreenda. Então, a doutrina espírita diz para nós que a busca da perfeição é uma busca que a gente não vai ter nós não iremos encontrar alguém que seja efetivamente a perfeição em forma de gente. E o que propõe então o Espiritismo dentro disso? Propõe que a gente invista na relação que a gente já tem. É muito mais fácil você investir na relação que você já possui do que tentar construir uma nova. Vale mais a pena a gente tentar investir que o primeiro movimento nosso, Seja o de investir na relação. Porque às vezes diz assim, ah, não um, um, dá certo, vou largar. Mas você já investiu tudo que você poderia? Você já empreendeu todo o esforço? Porque às vezes a gente não quer empreender nenhum esforço, mas quer curar a relação que está doente. A gente precisa fazer algum esforço. Não dá para curar as coisas sozinho. Isso aí não é casamento complicado? Não é como, como gripe, que cura só. Não, deixa que quando passar, cura. Não, não vai. A gente precisa investir. Então, a proposta do Espiritismo é que a gente invista na relação, ao invés de desistir dela. Faça primeiro um investimento. Ai, mas não dá mais para fazer o investimento, porque eu já fiz muita besteira. Eu já fiz muita bobagem, você não tem ideia de tanta besteira que eu já fiz. Emmanuel, perdão, Jona de Ângeles, tratando essa questão, diz o seguinte, se a gente já errou muito, ao invés de desistirmos de nós mesmos, volta. Se você já deu dez passos errados, para e tenta voltar. Não desista de si mesmo. Então, se a gente já, já caminhou de maneira equivocada, a grande proposta que a gente encontra nas obras espírita é que a gente faça um esforço de retorno. Tenta retornar. Tenta voltar. Mas eu já fiz muita besteira. Tenta voltar. Volte pelo caminho. Faça um esforço para vir. É claro que nem sempre a gente vai conseguir resgatar uma relação. Às vezes a gente já já está tão machucada, tão ferida que a gente não consegue mais reconstruir. Mas a gente precisa primeiro fazer um esforço para tentar retornar essa relação. Uma terceira coisa que o, os Espíritos nos falam como estratégia para isso é nós buscarmos a cumplicidade nas nossas vidas. O que seria essa cumplicidade? É nós não vivermos vidas apartadas, porque se a gente vive com alguém e a gente foi perdendo ao longo do tempo a capacidade de gostarmos das mesmas coisas, a gente tem que fazer um esforço para redescobrir os pontos de afinidade. Porque a gente quando casou, pelo menos em princípio, tinha mais afinidade. Aí foi vivendo, foi pegando uma vida para cá. Foi... Então se a gente começa a viver vidas muito separadas, é difícil. A gente tem que ter pontos de conexão. Se o marido gosta de pescar, é, é muito ruim, né? Não, eu não, não vou nem dar esse exemplo que é muito ruim. Você ir para lá enfrentar moriçoca, mosquito... Pelo menos arruma as coisas antes dele ir, né? Pelo menos Pelo menos fritar o peixe que chega. Já é um progresso. A gente precisa ter cumplicidade. Então, eu vou dar aqui uma estratégia. Vou dar uma estratégia para os homens. Faça o um esforço domingo de fazer o almoço. Misericórdia. Não, assim... É domingo, mulher gosta, mulher adora quando, assim, essa cumplicidade, o homem diz, não, pode deixar que o almoço hoje sou eu. Nós vamos comer esses hoje um frango frito com farofa de ovo. Eu vou comprar o frango lá no supermercado, frito já assado, né, o frango já assado, e faço aquela farofa de ovo e a gente vai comer isso aí. Não, olha, o YouTube tem tantas receitas ótimas. Você vai acompanhando, e vai vendo, e vai tentando fazer. Às vezes sai horrível, mas vale a farra. A vida vale por essas coisas. A gente não pode levar a vida tão sério, se a gente fica doido. Então, é fazer essas coisas. Chama os meninos para ajudar. Meu filho, vá fazendo aí, vai, vai separando essas batatas aí. Corta as batatas aí e tal. Você não mexe nada na cozinha, hoje que vai cozinhar sou eu, então você tenta, para poder criar esses laços, descobrir o que é que o outro gosta, que tipo de filme gosta de assistir, não ficar ridicularizando, ah, esse filme é ridículo, você gosta só de filme ridículo, esses filmes são é só um filme ridículo, assiste, assiste, nem que você durma no cinema, mas vai, a gente precisa ter pontos de conexão, então... A cumplicidade é o grande elemento. A gente precisa fazer coisas juntos. Precisa descobrir, senão as vidas vão se afastando e daqui a pouco é muito difícil. Então evitar que isso aconteça. Senão a gente vai se perder. E uma quarta e última orientação que os Espíritos nos dão sobre essas relações quando elas estão enfermas, é a questão da busca da espiritualidade. Vejam que eu não estou falando de religião, eu estou falando da gente buscar a espiritualidade nas coisas, fazer as coisas com espiritualidade, sentir prazer naquilo. Quando eu falo de espiritualidade, a religião muitas vezes nos dá essa condição de espiritualidade mas às vezes o meu parceiro, a minha parceira não gosta de religião, então se não gosta, procura pelo menos as coisas de espiritualidade, ou seja, vai, vai para o parque-circuito, vai ver a natureza, vai andar lá, vá, vá curtir as coisas, vá, vá celebrar a vida, vá sentir prazer nas coisas simples, vá se, vá se apaixonar por coisas tão singelas, porque às vezes a gente fica achando que, Agrada o outro que chega lá, oh, comprei essa corrente de ouro para você, toma, para você usar, pega aí. Aí dá aquela corrente de ouro para o outro. tá aí, seu, seu aniversário do ano passado deu um cordão, agora estou lhe dando pingente, o que, é que você mais quer? Tal. Então, não funciona. Às vezes, você não dá numa coisa de valor, mas dá seu tempo, dá uma coisa que você fez, é muito mais prazeroso, é muito melhor. Então, a proposta é que a gente procure isso para dar leveza. Religião ajuda muito em espiritualidade. Mas a religião precisa nos espiritualizar, porque se a religião nos endoidar, não adianta muito. Mas assim, religião é um excelente instrumento. Você vem para casa espírita, ouve uma palestra, toma o passe, lê uma obra edificante, lê uma, uma obra de um espírito que traz uma mensagem boa, lê um romance, chora, se emociona. Isso faz um bem danado. Fazer o evangelho no lar ter a oportunidade de reunir a família, se o pessoal não gosta de fazer o Evangelho, reúne pelo menos para a gente se encontrar, para conversar, para rir, a família se reunir, e dizer assim, nós vamos ter um momento, para a gente estar junto, fazer coisas simples, mas, celebrando os momentos simples, no almoço de domingo, tirar um momentinho, tá todo mundo reunido, gente, antes da gente almoçar, eu quero agradecer, a esse momento que a gente está tendo, está todo mundo reunido, vamos, botar, vamos, vamos dar as mãos aqui, vamos agradecer, vamos nos abraçar, são coisas assim, para a gente poder sentir o sabor que a vida tem, senão a vida passa e a gente não sente a beleza que ela possui, e ninguém imagine que, que a espiritualidade se sente nas coisas grandiosas, o judaísmo tem uma frase muito boa sobre isso, que diz o seguinte, as grandes almas não se notabilizam pelas grandes coisas que fazem, mas as grandes almas se evidenciam por colocar em grandeza nas coisas pequenas que fazem, então tudo que a pessoa faz, pequeno como seja, põe grandeza, vai arrumar uma casa, na hora que você vai arrumar um guarda-roupa, o carinho que você tem, em arrumar as coisas... então tudo isso é muito importante... para que a gente efetivamente possa aproveitar o nosso tempo... agora... pode acontecer... de que... a gente não consiga fazer isso... a gente tenta, se esforça e não dá certo... o Espiritismo fala que se a gente não investe para tentar resgatar... amanhã a gente vai ter crise de consciência... e como a lei de Deus reside na consciência... A nossa consciência vai nos cobrar. Então, para que a gente não sofra a cobrança da consciência, o que nos propõe o espiritismo? Que a gente invista o máximo que puder, para que se deu errado assim, eu investi tudo que eu pude. Eu lutei até onde deu, até o limite da minha força. Não deu, não deu. Vai, não deu, não deu. Eu não consegui. Faltou recurso, eu não tive condição de levar mais, eu não não consegui. Isso é possível de acontecer porque a gente mobilizou o que tinha de recurso e não foi capaz de continuar a relação. Se isso aconteceu, o Espiritismo nos dá três conselhos, se a gente já decidiu pela separação. Primeiro conselho, se a gente já separou, é que a gente não enlouqueça. É porque tem um pessoal que depois se separa em doida. Verdade. <risos> Diz assim, agora que eu estou solteiro. Agora vocês vão ver quem sou eu. Isso é muito perigoso, porque a gente pode entrar por uma via que pode não ter volta. Então se você decidiu sair porque não encontrou o amor, então é o amor que você está procurando. Então procure um amor. Mas não se enlouqueça com a vida. Não saia pelo mundo achando que agora você tem de novo 18 anos. Você não tem mais 18. E isso aqui a gente tem que evitar. Porque tem vezes que a gente vê algumas pessoas que quando dizem assim, ai ah, meu casamento é um sofrimento, é uma coisa e tal... Aí você fica até com dó, quando você separa, é papai, estava tão bom como estava antes, agora que piorou. Porque aí a pessoa fica mais perturbado ainda, sozinho, do que acompanhado. Então a primeira dica é essa. A segunda, é que a gente não imploda. Porque tem um pessoal que implode, depois que separa. Implodir, é explodir para dentro, Pum! a pessoa morre para o mundo, separa e acabou-se, não pinta mais o cabelo, não sai mais de casa, debaixo do braço, aquele bom é um de canhãozinho, não se cuida, não se cuida mais gente, nem um batomzinho, pelo amor de Deus. Nada. Outro dia eu fui falar um negócio aqui, eu fiquei com até de ser processado. Mas eu vou repetir. Compra aquelas batas de Fortaleza, sabe? Aí fica só em casa com aquele tá caso batido. Não sai mais, não. não, não. A vida se acaba, o cabelo já não pinta mais, fica aquele colorido para cá, aqui no meio fica branco. Não pode ser assim. A gente não... Não, porque isso é uma estratégia de vingança, viu? Isso é uma estratégia de vingança. As pessoas fazem essa implosão como estratégia de se vingar, porque os amigos encontram fulano. Eu encontrei tua a mulher, mas a bicha está acabada. E ela, e ela puxa da perna, sabe? Aí ela geme. Aí ela geme. Aí, diz, é. aí a voz fica trêmula quando ela encontra os, os amigos. É. Fulano, me deixou. A pessoa está se destruindo. Enquanto um está se destruindo na loucura do mundo, o outro está se destruindo para dentro. Então a gente não pode implodir, a gente tem que se reconstruir, é claro que todo mundo tem o um direito ao luto, à sua tristeza, ao seu momento de tristeza, de dor, isso é normal, nós somos humanos, a gente chora, sente dor, sente a perda, não é fácil, é difícil, mas a gente precisa se reconstruir, passado o período mais crítico das nossas dores, é chegado o momento da gente se refazer. Então não dá para a gente ficar o tempo todo trancado num quarto, chorando, lambendo as feridas. Não dá. Tem uma hora que a gente vai ter que sair disso e retomar as nossas vidas. Nós não podemos viver eternamente por conta de uma relação que deu errado. Temos que refazer as nossas vidas, reconstruir os nossos caminhos. Se deu errado, vamos tocar a frente e encontrar de repente uma outra pessoa e tentar ser feliz com essa outra pessoa que a vida possa nos oferecer, ao invés de nós abandonarmos tudo e vivermos o resto da vida arrastando corrente, gemendo, sabe, e reclamando dos outros. Há pessoas que depois que ocorre esse processo de separação, passam a nutrir uma rejeição tão grande pelo marido, que envenenam os próprios filhos, afastam o filho do pai, Criam histórias, às vezes, que nem são verdadeiras e que fazem com que as crianças passem a ter raiva do pai, de coisas que nem existiram. A gente, na verdade, responde por tudo aquilo que a gente faz. Então, tomar cuidado, para que a gente não enverede por esse caminho maluco de se destruir. A proposta, portanto, que o Espiritismo nos traz, não é outra, senão a proposta do perdão. Essa é a grande proposta do espiritismo. O perdão como a ferramenta perfeita para resolver todos os dramas humanos. O perdão se impõe dentro da nossa convivência, não porque Jesus simplesmente propunha que nós perdoássemos os outros. O perdão para o espiritismo e não é uma proposta no sentido de ser um mandamento. O perdão para o Espiritismo se impõe como uma necessidade terapêutica para todos nós. Nós precisamos perdoar as pessoas, para que a gente possa fazer um novo caminho. Quando eu não perdoo, seja porque eu mantenho uma relação de ódio ou uma relação de mágoa, Segundo aquilo que o Espiritismo diz, se eu tenho mágoa ou ódio, eu estou preso nessa pessoa. E a consequência disso é a minha tendência de renascer novamente, próximo dessa pessoa, seja na condição de marido, de filho, de irmão, de alguém do meu círculo de convivência. Então, se eu guardo mágoa, eu trago a pessoa dentro da minha mente. Eu fico lembrando da pessoa o tempo todo, então eu tenho um vínculo com ela. A tendência quando os Espíritos renascem é que esses vínculos sejam resgatados. E aí os Espíritos dizem, bem, já que você traz essa pessoa dentro de você, precisa resolver. Nós vamos aproximar vocês de novo. Vocês precisam resolver o desamor que existe. Se existe ódio, do mesmo jeito, vai renascer próximo. É uma tendência. Não é uma obrigação, mas é uma tendência. Mas o perdão nos desatrela dessa necessidade. Não é que o perdão vai tirar a culpa do outro. Porque a culpa do outro é do outro. O problema do que ele fez está dentro dele. Cada um de nós carrega dentro de si mesmo as responsabilidades por aquilo que fez. O meu perdão não tem o poder de tirar a culpa daquilo que o outro fez, mas ele me liberta da necessidade de ter que encontrar com ele. É o grande instrumento de quebrar as algemas. Então, quando o Espiritismo propõe para nós que a gente perdoe as pessoas... Não é para tirar a culpa do outro, é para que a gente tenha a oportunidade de fazer um novo caminho. Você quer um novo caminho? Você quer uma nova oportunidade? Quer uma nova história? Então, perdoe. Para que você feche essa história e possa se abrir para outra. Algumas pessoas, em função do que o Espiritismo fala, acreditam que nós tenhamos várias vidas e isso não é o que o Espiritismo diz. Para o Espiritismo, nós não temos várias vidas. Nós temos várias existências dentro de uma mesma vida. A minha vida é a minha vida, é a minha história como Espírito. E eu vou reencontrar com a minha história. A grande pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, qual é a história que eu quero para mim? qual é o, o que eu quero escrever para o meu futuro, porque se não vejamos, fala-nos tanto a doutrina espírita, que os nossos laços do hoje, do hoje, foram construídos pelas existências e as experiências do ontem, foi o que eu fiz ontem que gerou a família que eu tenho hoje, o que eu fiz do passado constrói o meu presente, Ora, se isso é verdade, se o meu hoje está sendo escrito pelo que eu fiz no ontem, é evidente que eu estou escrevendo hoje o que eu vou colher amanhã. Eu estou fazendo nesta minha existência, as costuras que me levarão às relações que eu terei numa próxima existência corporal, dentro da minha mesma vida. Então, o que é que me compete fazer? analisar e perguntar, o que é que eu quero para mim? Se eu quiser a mesma história de vida, as mesmas coisas, faça do mesmo jeito que está fazendo, não mude, fique do jeito que você é, que você vai ter a mesma história para frente, mas se nós queremos ser mais felizes, se nós queremos efetivamente encontrar novos caminhos para as nossas vidas, termos uma história nova, dentro do conjunto das nossas existências, está na hora de dar uma guinada, de fazer aquilo que a gente nunca fez, porque fazer do jeito que a gente está fazendo, está nos levando a esse resultado, então temos que fazer uma coisa diferente, e o que tem de mais moderno, de mais diferente, de mais inovador, é perdoar, somente a partir do momento, em que nós colocarmos nas nossas vidas, esse novo ideal, nós poderemos fazer uma nova história para nós, Separar, não separar, não é o mais importante. O mais importante é nós não odiarmos as pessoas, é nós não guardarmos mágoa, é nós não termos desejo de vingança, é nós não guardarmos os nossos corações pesados, porque a grande proposta da vida é o amor. Esse é o grande objetivo da existência. Se eu amo, então pronto. Então, se eu tive uma relação infeliz que eu perdoe, que eu reconstrua, que eu refaça a minha história, que eu não carregue tanto peso nas minhas costas, mas que eu faça todo o possível que eu puder para ser feliz. Essa é a proposta da doutrina espírita e para a qual a literatura espírita aponta. Assim, desejo para todos nós que a gente reflita sobre essas questões e faça hoje, a partir de hoje, um novo futuro bem mais feliz para todos nós. Muito obrigado. está agora com a declaração, né? Vai, Pode deixar. O Pedro quer que eu conte uma história. <risos> Já passou da hora. Essa aí vale. Nós estamos habituados a conhecer a história da criação do mundo pela ótica de Adão e Eva. Não é? A lenda judaico-cristã, da origem do mundo e tal. Mas essa não é a única história sobre como foi que surgiu o homem e a mulher. Os indianos também têm uma proposta de como é que foi que tudo surgiu. Segundo os indianos, Deus criou o homem primeiro e o homem ficou andando naquele lugar ali, vamos chamar de paraíso, e aí, inconformado, insatisfeito, então Deus perguntou a, ao homem, o que, que houve? Você parece que não está satisfeito, está faltando alguma coisa? Olha, eu tenho tudo aqui, mas eu me sinto tão solitário, eu queria alguém para conversar, alguém para dividir, para ser um, uma pessoa para eu poder dividir as coisas. E fizesse companhia. E Deus disse, eu vou... Vou ver o que eu consigo fazer. Só que Deus já havia usado toda a matéria que existia para fazer o mundo. Não tinha sobrado mais nada. Só tinha sobrado sentimentos. Então ele pegou um pouquinho da intuição, pegou um pouquinho da delicadeza, pegou um pouquinho de carinho, pegou um pouco de afeto, misturou. E modelando essas coisas todas imateriais, Deus que é Deus fez a mulher, quando ele fez a mulher, que o homem viu a mulher, disse, Senhor, o Senhor parece que adivinha pensamento, meu Deus, ela é exatamente o que eu queria, e aí então, ele ficou numa alegria tão grande, com a companhia que ele tinha recebido, e eles estavam sempre juntos, e aí ele tomou ela pela mão, e eles foram embora, três dias depois, ele voltou puxando a mulher pela mão, ela veio, coitadinha, sendo arrastada quase por ele. Quando chegou na frente de Deus, ele disse, olha, eu, eu vim aqui devolver a mulher porque... É, ela não, não dá certo, eu não consigo conviver com ela, é muito difícil, a gente pensa muito diferente. Eu, eu quero devolver. Aí Deus então recolheu a mulher. Ele foi embora. Três dias depois ele voltou. Senhor dá para me devolver a mulher? <risos> mas por quê? porque eu sinto muita falta dela olha, ela me ouvia, ela cuidava de mim ela cantava para mim ela fazia todas as coisas era tão boa a convivência dela sozinha é muito ruim devolve a mulher, por favor sinto tanta falta dela, eu não consigo viver sem ela Está bom, então devolveu a mulher lá e levou ela de novo pegou ela com ela mão, sumiu de novo Três dias depois, lá vem ele de volta. Arrastando a pobrezinha que vem ao sol avancos Quando chegou perto de Deus, ele jogou a mulher do chão. E antes que Deus perguntasse alguma coisa, ele disse: Fala demais, fala demais,
1: fala demais.
0: Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Pode levar. E Deus teria ficado impassível olhando aquilo. E aí ele ficou incomodado, disse, Senhor, eu falei, para levar. Levar, eu não, não aguento mais ela. Aí Deus disse, pois é, mas, mas, mas eu não vou levar. Você não vai levar? Mas Senhor, não faça isso, eu não consigo viver com ela. E não consegue viver sem ela também, por isso vai levar. Aí ele disse, mas Senhor, junte a moça. Aí ele juntou, aí disse, vocês vão viver juntos, até que aprendam a essência do amor. Aí então a mulher, que estava calada o tempo todo, finalmente fala, e diz, Senhor, e qual é a essência do amor? Aí ele disse, a essência do, am do amor é a renúncia, Enquanto um não aprender a ceder uma parte do seu querer para atender ao outro, e o outro ceder uma parte para atender o primeiro, vocês não serão felizes. É preciso que vocês aprendam a ceder de parte a parte. Até que aprendam a viver juntos, terão que desenvolver a renúncia. O homem ficou assim meio contrafeito, aí juntou a mulher, e saiu assim andando meio pensativo, e aí, segundo a lenda, Deus teria dito, lembrem-se, e os dois se viram para olhar o que ele disse. E nessa hora, Deus, na lenda indiana, diz uma das frases que eu acho, uma das frases mais bonitas que eu conheço. E como vocês são muito jovens, ainda vão se apaixonar muitas vezes, eu vou deixar a frase para vocês pensarem. A frase que Deus teria dito para eles foi a seguinte, lembrem-se, o amor é como plantar uma árvore na janela, o amor é como plantar uma árvore na janela, quando se ganha a sombra, se perde um pedaço da paisagem, então se você quer ver a paisagem inteira, então é no sol, se quer viver na janela com sombra, vai perder um pedaço da paisagem. Não tem jeito de ganhar sempre. É renúncia. Ou perde a paisagem, ou então vai ficar no sol. Uma boa noite para todos, gente.